0: Ahoj, panoušci, vítejte u osmého dílu podcastu Golazo, podcastu o španělském fotbale, ve kterém se tentokrát v hlavní části zaměříme na Atletico Madrida, speciálně pod trenérským bláznem Diegem Simeonem. Ale než se k tomu dostaneme, tak půjdeme tradičně na aktuality a pikantnost týdne, tak nebudeme to dneska zdržovat, dejme rovnou bych tě poprosil o první aktualitu, kterou máš
1: připravenou. Tak já nemůžu začít jinak, než s obojem o první místo v tabulce, na který jsme se konkrétně mi dva, ale věřím, že i spousta dalších lidí hodně těšila. A byl to souboj Girony s Reálem Madrid. A myslím si, že Girona z začátku tak nějak dokazovala, proč je zatím překvapením na ligy stoupil do toho zápasu s výborným přístupem a Real se v prvních desetim minutách vůbec nechytal. Girona vlastně měla dvě dvě velké šance, jednou nastředila tyč, ale bohužel pro ní to, to nevyužila a Real pak ukázal tu, tu svoji sílu, v čem, v čem je a díky čemu dokáže vyhrávat zápasy, že i když třeba vždy je v tom zápase lepší, tak stejně dokáže najít způsob, jak, jak, jak střelit alespoň jeden nebo dva góly a znovu se ukázal ve skvělé formě Jude Bellingham, který nejprve v asistenci ve stylu Luky šajtlí a přihrával Choseluji na gol a pak pak jeden gol střelil sám, a konkrétně i Choselu je v aktuálně výborně formě a to si myslím, že bys nám mohl říct něco víc ty.
0: No, má výbornou formu vlastně v posledních pěti ligových zápasech, zaznamenal čtyři goly, když nastoupil v těchto zápasech v základní sestave, což byly teda čtyři z těch pěti duelů, tak vždy gol střelil, takže opravdu myslím, že zatím Ukazuje, že nemusí být jenom e, nějakým druhým útočníkem, takzvaným backupem, jak se s ním původně počítalo, ale kvůli Karim, odchodu Karima Benzemi nakonec má větší roli a zatím určitě nesklamal. Naopak, nicméně já přejdu, ty jsi si vybral pro první aktualitu souboj o první místo, tak já půjdu na druhý konec tabulky a mám tu souboj o poslední místo mezi Almery a Granadou. Ale pokud si myslíte, že to byla nuda, tak absolutně ne. Právě naopak. V prvním poločase byla jasně lepší Almeria, ale dlouho se jí nedařilo to vyjádřit golově, až přišla neuvěřitelná pětiminutovka útočníka Luise Suáreze samozřejmě neplést s Luisem Suárezem, který prošel Barcelonou, o Madrid, ale tento Luis Suárez zaznamenal Hetrik za pět minut, první gol dal ve 40. první minutě, pak ve 44. a pak ve 46. v nastavení prvního poločasu. Zajímavostí na tom je, že u toho si připsal hetrik asistencí druhý útočník Almerie Largy Ramazany. Takže opravdu neuvěřitelná pětiminutovka. Almeria vedla o půli 3-0, no ale happy end z toho nakonec pro domácí nebyl. Přestože Puerta z Granady v 56. minutě neproměnil penaltu a zdálo se, že Granada je tím definitivně pohřbená. Tak nakonec Granada také dala tři branky a ten zápas skončil 3-3. Když se podíváme na expected goals, tak byl to opravdu zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním drtivě vyhrál Almeria, v tom druhém jednoznačně Granada. Moc zajímavý zápas a s remízou určitě musí být nakonec spokojenějšího hostující Granada.
1: Jednoznačně myslím, že je zajímavé to, že právě Luis Suarez za za Granadu nastupoval před dvěma rokama. Vlastně tam strávil dvě sezóny. teď jim střelil Hetrick za takhle krátkou chvíli. Ani pro jeden tým si myslím, že ta remíza nic moc neřeší. Samozřejmě šťastnější bude určitě Granada, která v pola čase, kdy prohrávala, třinou, už asi s tím moc nepočítala. Nicméně Almeria zůstává poslední s třema bodama, Granada je předposlední s pěti bodama, ale sponč se tak dotáhla na Celtuvigo, Vigo. Nicméně pokud budou takhle ty týmy pokračovat ofenzivním fotbalem, tak jsem zravej, jak dlouho to takhle vydrží, protože samozřejmě v tom záchranářském boji to nejde hrát takhle, takhle banka, ale pro fanoušky to určitě zajímá. Já už tentokrát přejdu, měli jsme vlastně další derby a tentokrát to bylo to baskický, to nejslavnější mezi Reálem Sociedad a Atletikem Bilbao. Po, myslím si, že docela dlouhý době, tak vstupovalo do tohohle derby Atletik v lepším postavení v tabulce než Reál Sociedad. Většinou v těch posledních letech Reál Sociedad tam byl vždycky lépe. A nicméně Real Sosera se, se teď hodně zvedá myslím si, že si se mu nevyšel úplně ten začátek sezóny ale teď hraje ve výborné formě a potvrdil to i v, v tomhle baskickém derby kdy vyhrál celkem s přehledem 3-0 až goly dávali Norman, Kubo a Ojarzábal myslím si, že to mohlo být klidně i s větším rozdílem a navíc Real Sosera na to skvěle navázal i, i v týdnu když v úterý porazil Salzburg 2-0 a co si myslím, že je pro ně strašně důležité vítězství, protože v té uh, nepřehledné skupině s Interem a Benfikou je teď první se čtyřma bodama, druhý je Inter, tak je čtyři body, Salzburg třetí s třemi body a poslední Benfica s nula body, trošku nečekaně. Teď má vlastně dál se si dvakrát Benfiku, ale myslím si, že uh, asi nikdo moc nepočítal, že by z této skupiny právě dal se si postoupil, ale oni v těch prvních zápasech ukázali, že a mají na to určitě formu. Já jsem ten zápas včera viděl a zajímavý ten první poločas to byla, to byla nádhera, kdy i, i, trenér, i trenér Aguasil vlastně řekl, on, teď se nebudu přesně, ale řekl, že to bylo skoro až, až bizarní, jak, jak skvělý fotbal hráli ten první poločas, že z toho byla šoku. Takže myslím si, že se máme určitě na to těšit v těch dalších zápasech.
0: Jo, mě Réal to se to sezóně zase baví a, a teď fakt mají tu formu Velmi dobrou. Slušný zápas odehrál o víkendu také Betis, který poprvé v této sezóně vstřelil tři góly, po takovém trošku suším období porazil 3-0 Valenci, hrozně důležitá výhra pro Betis. Nicméně nejlepší střelec v minulé sezony Betisu, Borcha Iglesias, nadále gólově mlčí, zatímco v minulé sezóně dal v 35 zápasech 15 gólů, tak v této je zatím bez branky, nutno dodat, že on i vypadl ze základní sestavy a teď nastupuje v poslední dvou zápasech, dostal vždycky nějakých necelých 20 minut, takže toho prostoru tolik nemá, ale musím říct, že pro mě je to zatím jedno asi z největších zklamání, co se týče jednotlivých hráčů v sezóně, protože jsem od něj čekal určitě, určitě mnohem více.
1: Já s tebou naprosto souhlasím. Myslím, že je to i důvod, proč Betis má těch budu míň, než by asi chtěl a čekal. A zejména díky kvůli tomu, že Borchu vlastně začátku nahradil v sestavě William Jose, který dal mám pocit tři oly ve tři zápasech. Vypadalo to, že by alespoň on ho měl nahradit, protože on se teď zranil. A ani tak se vlastně Borcha nevrátil do, do základní sestavy. Trené Pellegriní radši sadil na Jose Pereze který taky nemá úplně nějakou oslnivou formu, dal zatím z osmi, osmi zápasů jeden gol, takže ty útočníci momentálně Betisu úplně to úplně neladí. Uh, já bych přešel k, k poslední aktualitě mojí, což je Sevilla lize mistrů protože uh, Sevilla z té skupiny, vlastně, co, co ona má lize mistrů tak je to, to Arsenál, je to Mita Milan a poslední byl... Z, co bojte, si můžu vzpomenout. Uh, vládom, ano, správně. Pets Tak uh, myslím, že všichni tak nějak, nebo většina očekávala, že by to mělo být na postup pro pro Sevius, zvlášť když v uh, minulý sezóně vyhráli Evropskou ligu. A nicméně oni nezačali vůbec dobře první zápas doma, slán, jenom remizovali jedna jedna. Teď... Uh, s, s, s PSV Einhoven vlastně vedli 1-0, pak PSV v 86. minutě srovnalo na 1-1, se i přesto hned za minutu dal na 2-1, už to vypadalo, že si odveže, odveze strašně důležitou výhru, nakonec ale až v 95. minutě dostal na 2-2, takže po dvou zápasech má dva body a což je horší je to, že teď má před sebou dva zápasy s Arsenálem, kdy nevím úplně kolik dokáže uhrát bodu, takže... Uh, možná to dost pravděpodobně dopadne znova na tu třetí místo a Evropskou ligu oblíbenou.
0: Zrovna, zrovna chci říct, že ty zapomínáš na hlavní cíl se <laughs> Ona jede naprosto dle plánu. <laughs> to je, to, je, to hře, je sranda. Uh, za, za mě teďka trošku zvážním, protože v španělském probublala další kauza ohledně nějakého nářčení údajné korupce, kdy bývalý policejní komisař Vyjarejo na katalánské rádiové stanici naskl Florentina Pérez prezidenta Reálu Madrid, že uplád rozhodčí ještě dřív než Barcelona, protože samozřejmě víme o té velké kauze Barcelony, která se neustále, neustále řeší. E, Real Madrid na to ale okamžitě reagoval a řekl, že se proti těmto lživým nařčením bude bránit soudní cestou, takže Budeme budeme samozřejmě sledovat, budeme zvědaví na to, jak tohle dopadne, je to takové trošku hašteření mimo hřiště, ale samozřejmě je to velice vážné nářčení, které se se reálu vůbec nelíbilo, okamžitě vydal oficiální prohlášení a a bude tedy to řešit právní cestou.
1: No, no s Florentinem Perezem a není úplně rádno si, si nějak víc zahrávat. A já už bych tohle téma nechal, Den přešel bych krovnu naší pikantnosti týdne, kdy tentokrát jsme si vybrali golovou oslavu Takefuse Kuba a pokud jste viděli, neviděli, tak kdo kouká na video, tak vám sem teď pustím video a uh, kdo jste vlastně do když jenom posloucháte, tak zkusím to nějak popsat, když to nebude úplně jednoduché. doporučuji se to na to rozhodně podívat. <laughs> <laughs> a ten basket derby vlastně zvyšoval na 2-0 a přibíhal k praporku, kde, kde byli jeho spoluráči, najednou začal jakože simulovat, že ho tá z zadní sténí sval, začal, začal trošku kulat a chytat se, chytat se zasval a nejednou z něčeho nic se nějak předklonil a začal tam tverkovat, což pobavilo nenou komentátory, ale i, i, i spoluráče vedle, že i, i někde v Japonsku se tomu se tomu hodně smáli, takže Kubo hodně, hodně pobavil a to už jsme se o něm tady bavili, že tyhle se že nemá vynikající formu a je vidět, že si to užívá i, i v hlavě, i mentálně.
0: Jednoznačně. Výborná oslava, doporučuji pro se na video podívat a my už pojďme na Atletico Madrid. Hlavním tématem dnešního dílu je Atletico Madrid a jeho proměna pod Diego Simeonem. A já bych dneska možná začal trochu netradičně více aktuálně, a to konkrétně posledním derby mezi Atletikem a Realem. Atleti byli prvním týmem, který v sezóně obral Ancelottiho tým, vyhráli 3-1, a myslím, že jsme se i shodli, že je zaslouženě. Tak mě by zajímalo, co jsi na ten zápas říkal a jestli bys řekl, že to bylo typické Atletiko pod Diegem Simeonem.
1: Tak uh, upřímně nečekal jsem, že by to skončilo a takhle, nevím jestli úplně jednoznačně, ale minimálně jak se říkal zaslouženě pro Atletico. Jo, řekl bych, že tohle je přesně to Atletico, co jsme, co jsme vydali v dřívějších letech. A nesmírně nepříjemný tým, se kterým nechtěl nikdo hrát a strašně pevná defenziva k tomu, k tomu nepříjemný útok, takže bych řekl, že po, po nějaký delší době Atletiko proti, proti Reálu opět ukázalo, čeho je schopný a stejně taky Diego Simone ukázal, že je ten typ trenera, který má rád takové zápasy, vyhledává to a, a umí se na to připravit.
0: No, já bych řekl, že kromě možná 10-15 minut v prvním poločase, nebo v závěru prvního poločasu, kdy Real opravdu dokázal atletico hodně zatlačit a vytvářel si i nadějné příležitosti. Dal gol, jeden gól mu kvůli těsnému ovstajdu nebyl uznán, tak to ale byla jediná pasáž zápase, kdy Atletico fakt vypadlo z role a přesto, že se dál drželo v tom defenzivním bloku, tak ale nebylo schopné vůbec podržet míč a vznikaly tam ty skulinky, ale jinak, jak říkáš, jinak to bylo přesně to Atletico, všichni, včetně útočníků, včetně Griezmann a včetně Moraty, Všichni naprosto podstavě směrem dozadu, opravdu hluboký blok deseti lidí, dá se říct na vlastní třetině hřiště, ale co bylo důležité, že když atleti získali míč, tak právě kromě té zmíněné pasáže ho dokázali udržet a dokázali být neskutečně nebezpeční z těch breakových situací, tam opravdu snad každá Každá breaková situace byla minimálně takovou pološancí atletika. To si myslím, že bylo až, až jako nečekané, a, a myslím si, že Atletiko taky dostávalo od obrany reálu až příliš mnoho prostoru.
1: Já bych si řekl, že Simonec se fantasticky připravil na Real a věděl přesně, co na tenhle Real platí. Jednou z věcí tak je určitě začátek utkání, kdy Real má z aktuální sezóně šílený starty do utkání. Několikrát dostal gola v úvodních minutách a přesně toho chtěl Simone využít. Samozřejmě mu k tomu pomohla i ta až frenetická atmosféra na, na Vandu Metropolitáno, kdy od začátku do toho fanouci šlapali, uh, stejně taky hráči uh, vlastně chtěli dát reál najevo kdvětěli doma a to se jim povedlo, když uh, celkem brzo vlastně, tak nevím, přesně v minutě, tak uh, dali gól. A další, co bych řekl, že se fantasticky uh, s nepřipravil a využil toho, tak uh, to byly, to by jsou vlastně centry, centry uh, na to takovou, ne ani ne, takovou, ani, celkem vlastně, ani bych neřekl ani na předním tyč, ani na zadním tyč, tak nějak vlastně doprostřed mezi, mezi stopery, což je obrovská slabina na Reálu, kde a takhle často dál dostává góly z těch, těch center, Ta sehranost těch stoperů, zvlášť když hraje alebo s Riddigerem, tak není ideální a atletico toho vlastně hned třikrát využil všechny tři goly takhle a dalo po centrech hlavou, takže to si myslím, že Simone za tohle zaslouží určitě obrovskou pochvalu.
0: Hmm. Stopro, tam obecně ta vlastně hra hra jakoby vzduchem a ta výšková převaha tylová převaha byla na straně Atletika, a oni to evidentně chtěli využít, protože při každé standardce, i třeba na půlce hřiště, samozřejmě při každém rohu, bylo vidět, že Simeon okamžitě řve na své hráče, ať jdou do Váprna, ať to tam zkusí dát dlouhý. Moc dobře věděl, kde je slabina Realu Madrid a snažil se ji naplno využít. Možná, možná tím, tím bychom se mohli vrátit do těch úplných začátků, kdy dá se říct, že změnil Atletico Madrid, protože Atletiko před příchodem Diego Simoneho bylo spíše, řekněme, průměrným týmem v některých sezónách, dokonce pod průměrným týmem. Ono dneska nám to připadá ne, naprosto jako nesmyslné, ale v roce 2000 atleti se stoupili do druhé ligy. V následující sezóně skončili čtvrtí ve druhé lize, takže ani nepostoupili hned zpátky. To se jim podařilo až v roce 2022. A poté následovaly sezony, kdy s výjimkou sezon 28 a 29, kdy skončili na čtvrtém místě, tak vlastně nehráli moc ani o poháry, maximálně končili na sedmých místech, ale byly tam i 12. a 11. místa. A když odhlídnu od těch statistik a od těch tvrdých faktů, tak aspoň já, co si pamatuju, tak prostě Atletico pro mě bylo opravdu takovým tím průměrným týmem. A vlastně zápas Realu proti Atletiku jsem bral tak trošku jako formalitu pro Real, že si dojde tradičně pro tři body. Jak jsi to třeba vnímal ty?
1: <laughs> tak je to už dlouho, ale měl jsem to podobně do nějakého toho roku, dejme tomu 2013, 2014, kdy se začala projevovat ta semána nadvláda, tak nechci říct, že úplně jsem nevnímal atletiko jako nějakého rivala, Realu Madrid, ale rozhodně to... Nebylo to rozhodně tak vyrocený jako teď, bylo to celkem jednoznačný. A pro Real Madrid bylo Atletico svých taková asi na vzadku, bych řekl, nebyl to žádný velký, velký rival. A, ale pak přišel z 2011, kdy právě už se a dostal ke kormidlu Diego Simone a, a nastolil úplně, úplně jiný směr. On vlastně, když v tu chvíli trénoval Atletico Gregorio Manzano a v, v tu chvíli byli Colchoneros, řekl bych, úplně tragickým stavu, kdy vlastně byli blíže se stupovým příčkám než, než bojům o titul a v tu chvíli vedení atletika sáhlo pro Simeone, který sice byl v atletiku neúplně dlouho, hrál tam jako rád čtyři roky, ale jsou svojí, tím svým srdcem a... Vůdco a, a, a dalšími věcmi, tak si fanoušky zístal, získala a i po těch čtyřech letech jej hodnotili jako legendu. On, když se vlastně vrátil, tak v jeho prvním tréninku přišlo přes pět lidí se podívat jenom na trénink. A už samozřejmě se rozjížděli z choráli s jeho jménem a pro Atletico, to byla obrovská spruha, ten jeho návrat a věřili, že právě on by, by mohl být tím, kdo a to trošku pozvedne atletiko, což, jak teďko víme, tak, tak se povedlo.
0: Hmm. No na druhou stranu je třeba říct, že uh, asi na místě byly i určité obavy, jestli je to ten pravý, protože do té doby ta Simona kariéra trenérská tedy nebyla, nebyla nijak osonivá, hlavně co tak on v každém klubu vydržel maximálně jednu sezonu neměl příliš velké úspěchy, trénoval spíše v Argentině chvilinku vedl Katány, fitalský lize, provenou chvilinku. Vlastně i když on v prosinci 2011 přebíral Atletico, tak v tom roce už měl za sebou další dvě angažma, Katány a argentinský Racing. Takže, takže v tomto směru to vypadalo, že jde možná jenom o Krátkodobé, krátkodobé řešení a, a nakonec se z toho vyklubala velká éra. Dneska je Simeone nej, nejdéle sloužícím trenérem v top 5 ligách Evropy. Takže ještě s Christianem Streichem, který byl do Freiburgu angažován také v prosinci 2011. Takže to je opravdu něco, co se v tu chvíli nedalo čekat a k tomu pomůžu si tady teď čísly k tomu obrovskému zlepšení, ke kterému došlo. Jo. Tak v roce v té sezóně 2011-2012, kterou tedy nezačal Simeon a přebíral tým, jak si říkal, ve velmi špatném stavu, tak to už v té sezóně to dotáhl na sedmé místo. Následující sezóna páté místo a, je, a pak už jedeme. Třetí místo, vítězla ligy, třetí místo, druhé místo, třetí místo, vítězla ligy, třetí místo, třetí místo. Jo, takže, hmm. e, takže opravdu vlastně od roku 2013 neskončil s Atletikem nikdy hůře než třetí. A to se samozřejmě bavíme pouze o Lalyze. Ty určitě můžeš přidat třeba i evropské poháry, kde to nevždy bylo tak úspěšné, co se týče hlavně finálových zápasů, ale ta proměna je naprosto neuvěřitelná. Určitě, já se k tomu
1: hned dostanu, jenom uh, tě trošku zaskočím. Možná uh, mám na tebe jednu takovou kvízovou otázku, ty si sám zmínil, že uh, Simone je nejděle sloužícím trenérem, on je v, na lavice a už 13 let. A je v ohledu trenérů, kteří jsou na, na, na lavice jednoho týmu nejděle, tak je sedmý a řekl bys aspoň pár z těch trenérů, který jsou z šesti trenérů, kteří zůstali na u jednoho týmu déle, než, než Simone. Pamatoval by si z něko.
0: Tak 100% to budou Arden Wenger a Sir Alex Ferguson.
1: Ano. To je
0: ty na, prv, na první dobrou jasný. No a teď to už bych se musel hodně zamešlet. to by tady bylo v podcastu asi nějakou dobu. Nějakou <laughs> tak já tě, rychle, rychle tě
1: tak na šestém místě je Miguel Muñoz, který trénoval Real Madrid 14 let. Před ním je, je Luis Aragonés, který právě Atletico vedl 15 let, takže my teď mluvíme o tom, že Simone je uh, takhle dlouho, že je to unikátní zážitost, ale ani v rámci toho jednoho klubu není, není vlastně nejlepší. A stejně se má i autor ve Werderu, pak uh, možná trošku méně známější jména Valery Lubanovsky, Dynamoky je 21 let, jak už si pak zmínil Wenger Ferguson a na prvním místě, nevím teď úplně, jak se přesně, ještě nejsme francouzský podcast, jsme španělský, Gairo, uh, nevím, jak se tak ten vydržel v, v OZR 42 let, což je a asi už nepřekonatelný rekord. <laughs> Nicméně, no, já jsem se tam... Když, no,
0: když jsme u k tak já teda ti to hned oplatím. A <laughs> když jsem říkal, že Diego Simone a Christian Streich, trenér Freiburgu, jsou aktuálně nejdéle sloužící trenéři uh, u jednoho klubu v top 5 ligách Evropy, tak dokázal by si říct... Uh, z trenérů na třetím, čtvrtém a pátém místě?
1: <laughs> no, tak uh, to je taky hodně zajímavá otázka. Uh, myslím, že Diego Simone je 13 let, Guardiola je od 2.16. Je... Myslíš, že by tam mohl být Guardiola? Je, je tam na pátém místě, trefil i to 2.16. Tak aspoň jednoho a dalšího. Jo. To už se asi taky taky nevybavím takhle
0: místo je Jan pierre Gasperini v Atalantě, který je jenom o měsíc dále než Guardiola. A třetí Aha. místo Guardiolu velký rival z Liverpoolu, Jürgen Klopp, který a přišel jo, ještě pravda. půl roku před Guardiolou. Takže, jo, to, pravda, pravda. takže to jsme trošku odbočili, ale, ale souvisí <laughs> to s tou uh, dlouhověkostí. Myslím, že to jenom i dokazuje tu unikátnost uh, dlouhověkosti Diego Simone u Atletika Madrid.
1: Určitě. A to si myslím, že to, co teď řeknu, tak ono možná pro atletiko, tak je to a navždy bude velkou, velkou bolestí, ty, ta Liga Mistrů. Jenomže, než, než se k tomu vlastně úplně dostanu, tak bych rád zmínil, že a co jsem tak četl, tak pro Atletiko, i když to vlastně nedopadlo dobře, tak oni to berou jako jedním vlastně nebo. Jeden z největších úspěchů klubu, protože než přišel Simeone, tak Atletico nebylo v lize mistrů bez nějak zavedeným týmem a pokud se neplatí, tak hráli snad párkrát skupinu, žádný velký úspěch nikdy neudělali. A Simone si vytečil jako jeden z cílů trošku se etablovat v cíli ze mistrů A jemu se to povedlo, povedlo výborně, když dvakrát došel do finále Ligy mistrů, nejprve v roce 2014 a pak o dva roky později. A vždycky a to bylo v městském derby proti Realu Madrid a v obou případech prohrál velice těsně. A asi všichni mají v hlavě to první finále, kdy Atletico vedlo 1:0, a Sergio Ramos až v 93. minutě poslal zápas do prodloužení. Tenkrát měla vlastně ne na dosah double z Ligou mistrů a La Ligou, což by bylo pro, pro Atletico úplně neuvěřitelný úspěch a o dva roky později, tak a to skončilo, nebo Atletico prohrál až, až na penaltách, takže hmm. na jednu stranu pro Atletico to vždycky bude Velká bolest, fanouci reálně, to budou vždycky připomínat, ale když to vezmeme z trochu jiného úhlu, tak pro Atletico mm-hmm. to, že se vlastně tak, takový klub, který nikdy ne, neměl žádné evropské úspěchy, dokázal dvakrát dostat do, do finále, je, je skvělý. K tomu navíc Simeone přidal dvakrát vítězství v evropské lize, a jednou dokázal porazit, i Copa del Lef, dokázal porazit i Real Madrid právě ve finále Copa del Rey, což bylo pro něj velký zadostí učinění. Takže to pohárova není to jenom o, o lize, ale je tam i ta, i ta pohárová, ty pohárové úspěchy.
0: Já jsem právě chtěl přidat ty trumfy v, v evropské lize, zase aby jsme jenom dokázali, jak i pro fanoušky, jak velkou je modlou. Tak když si mluvil o té lize mistrů, tak vlastně Atletico do té doby bylo jenom jednou ve finále, to ještě byl pohád mistrů evropských zemí, bylo to v sezóně 1973-74, takže opravdu hodně fousaté, poté se tomu vůbec ani nepřiblížilo pod Diegem na najednou dvakrát ve třech letech. To samé ta Evropská liga Atletico ji vyhrálo jenom jednou v historii pod Diegem Simonem už, už dva trumfy. Jo, takže, takže i z tohohle z pohledu je opravdu vidět, jak, jak unikátní je ta éra Copu rej vyhrálo atletiku vícekrát, ale ten poslední trumf byl v sezóně 95-96, pod Diego Simonem přišel další, v to bude velice podobné. Takže opravdu Diego Simona je v tomto směru, co se trofej týče, velmi úspěšný trenér, i když ty dvě finále ligy mistrů ho 100% budou budit zesna možná už navždy. Nicméně, aby jsme se vrátili trošku k tomu stylu a k tomu, jak vlastně Diego Simone proměnil Atletico Madrid, tak myslím si, že obecně on je zažitý jako defenzivní trenér a a tak to skutečně je. Jeho první starostí po té, co Atletico převzal, bylo vylepšit vylepšit defenzivu a opravdu se to naplno projevilo, protože v těch sezónách před Simeone přístupem, já když jsem si to tady projížděl, tak Atletico mývalo většinou tak průměrnou defenzivu, co se týče obdržených branek kolem desátého místa. Jakmile přišel Diego Simeone, tak přišla zásadní změna. V té první sezóně ještě Atletico dostalo 46 branek, v tomto směru byly týmy lepší, takže už z toho bylo vlastně čtvrté místo, no ale... Přišla sezona 2-12, 13 a naprosto neuvěřitelný počin. Atletico si se třetí, ale inkasovalo pouze 31 branek za celou, za celou sezónu La Ligy. Bylo v tomto ohledu samozřejmě jasně nejlepší a myslím si, že na tom je krásně vidět, jakými zbraněmi vlastně chtěl Simeone změnit ten tým.
1: Já si myslím, že když se jakýokoliv fanouška na světě zeptáš, co se ti jako první vybaví, když se řekne Simeon Atletico, tak každý asi podle mě řekne buď pevná defenziva nebo autobus a nebo nechutný fotbal, to jsou tři věci, které uh, k Siméonemu tak nějak patří, Jenom, že uh, on prostě je schopný pro ten úspěch udělat všechno a tady si zvolil cestu uh, této pevné defenzivy. On věděl, že Atletico není klub s nějakým velkým rozpočtem, který by si mohl dovolit kupovat z velké ofenzivní hvězdy a, a hrát takový fotbal, že by dokázalo dlouhodobě uh, soupeřit se Realem a Barcelonou, věděl, že musí najít jiný způsob. A našel tenhle. A řekl bych, že tak nějak trošku pozvedl zdvíženou rukavici od Murína, který už taky rád tento, tento systém trošku praktikoval. Řekl bych, že Simon to ještě o kousek možná, možná vypiloval. A ta obrana tenkrát, ve která se moc neměnila ve složení Juan Fran, Godín, Miranda a Luis výbežilů, tak to, se, to bylo neuvěřitelné, jak, jak oni byli sehraní. oni byli. Jak, jak kdyby byli bratři, a kdyby prostě přesně věděli, kdo jaký v jaký té chvíli udělá, tam si pamatuju, že ta obrana to prostě to prostě nešlo překonat. Tam byly zápasy, kdy i kdybyste hráli, já nevím, čtyři hodiny, tak této obrany prostě go nedáte. To, to bylo až neuvěřitelný, co si s tím dokázal udělat jeho organizace hry a myslím si, že. A jsem vlastně jednou udělal s Radkem Bablem, který hrál za Atletico a se, potkal se s Diego Simonem v týmu, tak jsem s ním udělal rozovora. rozhovor a on právě říkal, že uh, už tenkrát bylo na, na Simonem vidět, že on jednou bude fakt dobrým trenérem, protože uh, on byl už jako hráč, byl nejvřitelný lídra, a nejvřitelný vůdce, říkal, že na každém tréninku, že absolutně nesnášel prohry a ať to byla jakákoliv malá hra, jakákoliv bago, jakákoliv jenom uh, nějaká sázka s kamarády, tak prostě prohry a za každou cenu musel úplně všechno vyhrát. Byl to prostě takový ten typický blázen, který by radši přelámal kamarádovi nohu, než, než aby něco prohrál. On si to pak přenesl i do té svých trenérské kariéry a pak dokázal uh, přenést i na ten tým, což se mu milionkrát vyplatilo.
0: Jednoznačně. Ty když jsi mluvil o tom, že když se řekne Atletico pod Simeonem, tak si většina fanoušků představí defenzivu, autobus a podobné věci, tak zároveň si určitě představíme Diego Simeoneho na uh, lajně ve svém vymezeném prostoru, často i mimo svůj vymezený prostor, protože on je přesně s tím trenér, On je přesně jedním z těch trenérů, kteří nedokážou posedět ani vteřinu na té lavice a neustále ten svůj tým. hecují, Často hecují i, i fanoušky, a, a často se pustí i do až třeba přehnaných šarvátek, Hádek, strkaní, cokoliv nás může napadnout. Já si třeba pamatuji moment právě z toho. Neúspěšného pro Atletico v finále Ligi mistrů 2013-2014, kdy když v prodloužení dal Real gol na 3-1 vlastně bylo bylo hotovo v tu chvíli, protože atleti jednoznačně už neměli sílu na to, aby, aby s tím ještě něco udělali, tak Rafael Varan obránce Reálu, nakopl míč, který ležel na hřišti, protože tam byly v tu chvíli dva, tak myslím si, že to opravdu nebyl v tom žádný špatný úmysl od Varana, tak ho jenom nakop směrem klavičkám a zrovna směrem k Simonemu a Simonem vylít asi tři metry do hřiště a napal ten balon v těch, v těch lakýrkách směrem, směrem k Varanovi a, a bral to jako provokaci, takže je opravdu Někdy, někdy to skutečně přehání, někdy opravdu není, není žádným diplomatem, zvláště v těch velkých zápasech, speciálně v derby s Reálem opravdu je až fanatický, na druhou stranu právě díky této vlastnosti pak ti hráči, jak se říká, žerou trávu a jsou schopni tam pro něj na tom hřišti udělat, udělat všechno a, a mají díky tomu úspěchy. Já když se ještě vrátím k té taktice defenzivní, tak když se mluvil o tom, že v té sezóně 2.12, 2.13 a teďko jako inkasovalo 31 Brnek a skončilo třetí, tak Simona mu to asi přišlo příliš a do další sezóny defenzivu vylepšil. Atletico vyhrálo první titul pod Simeonem, skončilo na 90 bodech, tři body před Barcelonou i Realem a inkasovalo 26 gólů za 38 zápasů. Takže z tohoto pohledu je jasně vidět, jakou taktikou se k tomu titulu vlastně Atletico dopracovalo. Na druhou stranu, já musím říct, že nemám rád ty řeči, že Třeba Guardiola hraje hezký fotbal a Simone hraje ošklivý fotbal. Pro mě prostě fotbal nerovná se jeden styl hry. A když budu mluvit třeba za sebe, tak mě nějak speciálně Guardiolův fotbal například zase tolik jako nebaví. Je tam milion přihrávek, často, často na vlastní polovině. V tomhle směru mě naopak třeba Atletico jeden čas herně bavilo, protože sice ano, hrálo z nějakého středního až hlubokého bloku ale zároveň jakmile mělo míč, tak prostě šlo dopředu, hrálo to ve velké intenzitě a, a na tohle mě třeba koukat, koukat bavilo, pokud samozřejmě nehrálo proti Reálu, kterého fandíme, ale... Ale objektivně musím říct, že tenhle fotbal atletika mě bavil. Já si pamatuju zápasy proti Bayernu v Lize mistrů, proti tak Barceloně v Lize proti Manchester City v Lize mistrů. A to byly skvělí zápasy. Atletikovní hrálo opravdu, opravdu výborně. A, a nemyslím si, že by jsme měli ten styl nějakým způsobem odsuzovat, jenom protože třeba je trošku víc defenzivní, než by se obecně, obecně líbilo.
1: A já s s tobou jednou A já s jednoznačně souhlasím. Já bych řekl, i, že ty dvě sezóny uh, finálový, tak uh, byly trošku odlišný. Řekl bych, že v tom roce 2014 tak uh, Simone vsadil na trošku větší defenzivu. Uh, o dva roky později, tak uh, tam bych řekl, že tam už to nebylo až tak defenzivní, uh, i vzhledem k tomu, koho měl v útoku. Uh, v tu chvíli už tam hrál uh, Griezmann, uh, i Karasko třeba dával gol ve finále Ligy mistrů. Tak řekl bych, že o ty dva roky to atletiko bylo o něco ofenzivnější než uh, v tom prvním finále. Pamatuju si, jak jsi zmínil, ten. Uh, myslím, že to bylo semi ale s Bayernem, kdy Griezmann snad životní výkon, tam hrál naprosto fantasticky. Ty, ty breaky byly, byly neuvěřitelné. A jak říkáš, mně se, co se mi v vždycky na Atletiku líbilo, tak uh, to, jak strašně z nich prostě vyzařuje, jaký jsou tým, jak jdou všichni za, za jedním cílem. Uh, někdo udělá obyčejný sklus, někde u rohu, přiběhnou k němu tři další ne to poplácí po zádech, zvednou ho uh, v obyčejný, obyčejný fál, obyčejná z, zizbalnu všichni okamžitě ho chválí, tam prostě strašně z nich cítit, jak, uh, jak jsou všichni prostě, jak prostě všichni s z... No, já to sak... Žijou, zase...
0: žij, žijou tím týmem a... A opravdu to, to slovo tým pro ně není nějaká, nějaká fráze, oni se jako opravdu prezentují. Myslím, že i hodně dokazuje, že právě spousta hráčů v atletiku vydrží opravdu hodně let. Není tam taková velká fluktuace. Dneska můžu třeba takhle z hlavy zmínit kapitána Kokeho, stopera Chimeneze, brankáře Oblaka, vlastně i Griezmann se a na bázy v Barceloně rád vrátil do Atletika. Takže ti hráči jsou schopni si k tomu klubu opravdu vytvořit vztah a není to tak, že by při první lepší nabídce utíkali. Samozřejmě, atletiko je tím klubem, že když dostane opravdu uh, velice zajímavou finanční nabídku, tak hráče většinou pustí, uh, ale dokáže, dokáže si ty lídry udržet dlouhodobě. Mimochodem, ty si předtím zmínil, že třeba Atletiko tento styl zvolilo i proto že nemá právě na to přivádět úplně ty nejhvězdnější hráče. Na druhou stranu stranu zajímavé bylo, že oni vždycky, když přišli o kvalitního útočníka, ať to byl třeba Fernando Torres nebo Falcao nebo Diego Forlán, co si takhle vzpomínám z hlavy, nebo právě Antonio Griezmann třeba z té poslední doby, tak oni byli schopni ho zase opravdu výborně nahradit a přestože vlastně se prezentovali tímto defenzivním stylem, tak tak tam skoro vždycky nějaký kvalitní útočník vystřelil.
1: Jo, určitě tak. Ono si myslím, že by to nešlo spolíjat se jenom jenom na nějakou defenzivu a věřit, že každý zápas se někdo náhodou trefí. To tak nějak k tomu atletiku patří, že vždycky ta defenziva byla na prvním místě. Zároveň tam ale vždycky byl nějaký fantastický útočník, který dokázal ty zápasy rozhodovat. Řekl bych třeba i Příchod Luise Suárez byl za mě naprosto fantastickým tahem, kdy Barcelona už ho nechtěla, už se jim vzal starý a, a už, už ho nechtěli v týmu. A Atletico si ho s velkou radostí vzalo a nakonec jim vystřídal titul. Takže toho to Atletico opravdu umějí, Já bych ještě k tomu, co jsem předtím říkal, tak bych k tomu jenom dodal, že v Atletiku bych řekl, že každý, kdo chce pracovat pro tým, a chce se, nebo nevadí, se, nevadí mu se podřídit týmovému úspěchu, tak Simone nebude naprosto milovat a bude pod ním strašně rád hrát, protože a řekl bych, že Simone mu to pak tisíckrát vrátí a myslím si, že je spoustu hráčů, kteří si, jako už kteří tam zůstávají takhle dlouho, nebude to asi náhoda. Ta spolupráce je výhodná obou straně. A pak jsou samozřejmě hráči, jako je třeba Joe Felix, který od začátku jsme všichni asi viděli, že ten do toho stylu atletika úplně nezapadá. To není takový ten uh, univerzální voják, který by se rád podřídil týmu a skluzoval a presoval a bojoval. To je prostě technický hračička, který patří do úplně jiného týmu a bylo vidět, proto to tam skřípalo. Nakonec uh, mezi, spo, mezi sebou měli i rozepře, který vedli k tomu odchodu, ale každý, kdo se k tomu Simionově stylu podřídí, tak. Uh, má velkou, budoucnost atletiku a je vidět, že i takový hráči, jako jak jsme už tady říkali, ať už Griezmann, Suarez, nebo Forlán, předtím Torres, tak rádi to pro ten tým udělají a pak to nese úspěchy.
0: Já, já jsem tě chtěl zeptat, jsi mě trošku předběh, <laughs> právě na příchod Joa a Felixe, jo, protože ten z toho, s o čem tady mluvíme, naprosto vybočuje. Je to prostě jiný typ hráče a Atletico ho přivedlo za 127 milionů eur, což je prostě opravdu i tohleto vybočovalo, protože Atletico samozřejmě s tím, že se zlepšovalo a dokázalo vždy dobře prodávat, tak si mohlo dovolit i trošku dražší nákupy, například Diego Costa přišel za 60 milionů, Falco právě třeba za 40 milionů, Vitolo, který poté neuspěl 35 milionů. Ale přesto 127 milionů za Felix se úplně jako vystřelilo úplně jiná A přitom od první chvíle spousta lidí, spousta expertů Fanoušků říkala, ty tohle přece není hráč pro Diaga Simonho. S čím ty myslíš, že atletico Felix kupoval?
1: Tak uh, on to byla vlastně přímá náhrada za Grisbana, který odcházel za hodně podobnou částku do, do Barcelony. Uh, myslím si, že v tu chvíli se tak nějak atletiko odchýlilo od té své filozofie. Nechci říct, že jim úplně ten, ten úspěch Sláva, že by jim to nějak stouplo do hlavy, to asi ne. Nicméně, řekl bych, že v tu chvíli tam byla tak trošku snaha o to, ofenzivně to Atletiko nehrát už jenom, nesázet jenom na takovýhle defenzivnější fotbal. Myslím, že i ty příchody o tom svědčili. a, a právě, že Felix tak byl tím úplně ukázkovým příkladem, kdy Atletiko si věřilo, že už je tak daleko, že dokáže si poradit i s tímhle hráčem, který absolutně na první pohled nezapadá do té koncepce. Nakonec uh, to nedopadlo vůbec dobře a ty, ty, ty uh, sezony potom vlastně, uh, první vlastně ještě to nevypadalo tak špatně. Myslím si, že v té titulové sezóně tak uh, tam uh, byl nejblíž Felix tomu, aby se tak nějak... Uh, Prosadil Nebo úplně naplno ukázal, že, že může v Atletiku hrát, ale asi nikdy neukázal to, co, co se od něj očekávalo. A teď to dopadlo až, až takhle, jak to dopadlo, kdy si musel Felix snad 20 krát snížit plat, aby vůbec mohl odejít. A myslím si, že Atletiko se vrátilo k tomu. Co, co ho zdobilo dřív, stejně tak Simone, a řekl bych, že už asi další dobu znovu takovýhle přestup neudělají, radši se budou držet toho, co, co jim funguje a, a co jim platí. Ani si upřímně nevybavu a za, ty, za ty léta, o té co tam je Simone, že by tam byl někdy takovýhle hráč, který by a, takhle vyčníval fotbalovostí, ale zároveň a, Zároveň nechci říct úplně, že by byl tak slabý v defenzivní práci, ale asi všichni víme, že, že mu úplně nevonila. Nevím, jestli si třeba ty vzpomeneš že nějaký takového hráče, ale podle mě to byl naprostý, naprostý nechci hmm. říct svoje omyl, ne. ale jeden z případů, který už se asi nebude moc opakovat.
0: Souhlas, protože vlastně, když si to vememe, tak třeba Antony Griezmann, když přestupoval do atletika, tak byl docela podobným typem hráče jako Felix, menší postava, spíše technický hráč, hrčička a tak. Ale do něj právě Simone dokázal nabouchat to, že dneska, když se na něj podíváme ať v atletiku nebo ve francouzské repre, tak je to hráč, kterému bránění nedělá problém. Je to zříč na tom řišti. Nevždy byl, ale z jeho vlastně dá se říct dokázal Simone trošku změnit nebo upravit. A tohle se mu povedlo i s dalšími hráči, jako právě třeba Luis Suarez, Diego Forlán a tak podobně. U Felixe možná, možná to je odpověď na tu moji původní otázku, možná si prostě Simeone, potažmo hrední atletika mysleli, že z něj dokážou vymáčknout to, co v něm je, ten ofenzivní potenciál a ještě ho dokáže Simeone podobně jako třeba Griezmana změnit do toho dříče, kterému nebude dělat problém ta defenziva, ale prostě se to nepovedlo. No a jinak si myslím, že, protože protože takhle ještě, ještě bych k tomu řekl jednu věc. Jestli je něčím dalším Simeone naprosto známý a naprosto jako to patří mezi jeho zásadní zásady, ale, spojení, ale tak je to tvrdá práce na tréninku. Nejenom v tom zápase, to už je pak samozřejmě přešníčka na dortu, ale i na tom tréninku a myslím, že jsme oba viděli už několik videí třeba z přípravy Atletika Madrid, kdy není úplně neobvyklé, že tam nová posila, někdo, kdo na to není úplně zvyklý, tak tam blije <laughs> za lajnou. Stalo se to právě třeba Vitolovi, myslím, že i Joao Felix s tím měl velké problémy, takže... Takže tohle taky není, není prostě pro každého. No. Takže si myslí, že tam se, tam se to prostě nepotkalo a přestože Felix nevždy předváděl špatné výkony, byly i uh, pasáže v těch sezonách, kdy patřil do základu a hrál dobře, tak uh, celkově to, to prostě nesedlo.
1: Ono, hledně toho tréninkového procesu, jak jsi říkal, tak je taky super dokument. Zrovna taky od, Ama- od Amazonu, který se věnuje těmto těm fotbalovým zákulisním věcem, tak tam vyšel právě takový seriál od Diego Simonem a on tam právě vypráví o, o, o té přípravě, o tom, jak šel do atletika Určitě, ko- koho by to zajímalo nějak víc do hloubky, tak určitě doporučuju A Říká tam mimo taky, že jeden, jeho ri- jeden nemá tolik rituálu, jeden jeho rituál, který vždy dodržuje, tak na, na, teď nevím přesně, jestli nejenom na ty důležité, ale podle mě skoro na všechny zápasy, tak chodí vždy v černém fobleku a v černé košili. Já si ani nevybavuju, že bych ho někdy viděl nějak jinak. Uh, je to, tak už to k, něho, k, němu, k němu patří, tak je, je to jeho image. ale nicméně, co se týče ještě, řeknu jednu zajímavost. On uh, od té doby, co přišel do atletika, tak uh, Rozpočetku, rozpočet klubu vlastně on dokázal z násobit, což je. A podle mě je úplně neuvěřitelný, že za nějakých 13 let se najednou dostane klub do, do takovýchhle výšin. A vlastně, co se dřív tak nějak považovalo za, za normální, jako bylo třeba vypadnutí ve skupině Ligy mistrů, nebo to, že se nebojuje o titulu Valize, tak tentokrát nebo v posledních letech už to fanouty berou jako, jako velké zklamání. Dřív to bylo předtím úplně normální. A je to vidět, jak velký byč si, si na sebe ušel těma úspěchama. Mm-hmm. A, i jsme to vlastně viděli v minulých nebo předminulých sezonách, kdy uh, Simone už uh, trošku to vypadalo, že to skřípe a uh, už se mluvilo o tom, že, že už skončí, že už možná atletiku nemá co dát, tak on vždycky přijde s něčím novým a vždycky dokáže to atletiku znovu nakopnout, takže myslím, že on je tak nějak spetej s tím atletikem, že si ani nedokážu představit, že by trénoval nikde jinde a že by teď no. trénoval atletiku někdo jiný.
0: Mhm, souhlas, ale pravdou je, že v těch posledních dvou letech se o tom spekulovalo hodně a ty hlasy sílily, že možná už je čas na změnu, uh, už byla uh, hodně velkým otazníkem i právě třeba ta motivace Diego Simeona, protože viděli jsme, že v těch posledních dvou sezonách uh, Atletico už začalo trochu ztrácet vlastně v to v tom ročníku 2021-2022. Sice si ještě Foot udrželo to třetí místo, ale 15 bodů za prvním Real Madrid a v té minulé sezóně stejná pohádka. Uhrálo si to celé třetí místo, ale 11 bodů za vítěznou Barcelonou, takže se nedá úplně říct, že by o ten titul prakticky hrálo. A e, i ten styl Atletika už se trošičku měnil, ne ani tak, nebo nebylo to úplně úmyslně nastavené, že by najednou měl nechtěl mít z atletika ofenzivní mašinu, ale spíše už mu ta defenziva prostě nefungovala, nefungovala tolik jako v těch těch předešlých sezónách a ročnících a tak se logicky začalo psát o tom, že možná je čas na změnu. Vlastně i my jsme tady před sezonou v podcastu říkali, že ten kádr atletika papírově vypadá lépe do ofenzivy než do defenzivy. No nicméně po tom začátku, po nějakých, zatím to je malý vzorek, ale nicméně vypadá to, že Simeone zase našel ten recept. V tuhle chvíli má jako nejlepší obranu v La Lize a hlavně ten zápas s Reálem Madrid opravdu předvedlo zase tu výbornou, výbornou týmovou defenzivu a vypadá to tedy, že Simeone se zatím nikam nechystá a to angažmá si asi ještě prodlouží, možná překoná i Luza Aragonese.
1: <laughs> a samozřejmě a ten zápas Real Madrid ukázal nejen to, že možná se Atletico vrací ta zpátky na výsluní, ale i to, že Simonovi to proti Ančelo Timu jde šlape výborně, a protože v lalize vlastně se, se utkali devětkrát z toho pětkrát vyhrál Diego Simeone, dvakrát to byla remíza, dvakrát vyhrál Real Madrid. A celkově už je to celkem vyrovnaný, každý vlastně vyhrál osmkrát, pět remíz. Ancelotti má tu, tu jednu slavnou výhru nad, Ancelo, nad Simonem v tom finále 2014, kterou už mu asi nikde zapomene. Nicméně v La Lize Simeone dokáže často vyzrát na, na Ancelottiho. Uh, je to zajímavé i, i, i v tom ohledu, že uh, jsou to dva naprosto odlišní trenéři. Zatímco uh, Ancelotti sází na takový klid a uh, volnost jako pro ty hráče, tak uh, Simone je takový ten blázen, co uh, hodně dá dva na tu, na tu strukturu, na tu organizaci. Uh, teďko to bylo v, v, tom posledním, uh, v tom posledním derby, to bylo vidět, že tady prostě ta organizace. Uh, a ta pevná, pevná defenziva tak uh, měla navrh. Uh, ty bys mohl vlastně ještě doplnit, uh, že on uh, sice s Ancelotim na tom je o něco lépe, ale proti Zidanovi se mu asi nehrálo úplně ideálně.
0: Je to tak, no. Tam, jestli jestli Simeone tedy hlavně v La Lize, uh, hraje proti Ancelotimu rád, tak proti Zidanovi uh, opravdu ne. Tam má negativní balanci jenom dvou výher, pěti a šesti proher. Nicméně, když už si to nakouz, my jsme vlastně tím derby Atletika z Real Madrid začali, tak bychom tím mohli i skončit, protože samozřejmě pro fanoušky Atletika Madrid jde jednoznačně o největší zápas. Zatímco u Realu Madrid uh, asi pořád výše El Clasico proti Barceloně, tak uh, pro fanoušky Atletika Madrid je jednoznačně největším rivalem Real. Je to tam hodně vyhrocené i právě v tom, že fanoušci Realu jsou v rámci Madridu ta bohatší třída většinou, naopak fanoušci Atletika jsou spíše uh, ta dělnická tři a když to tak řekneme, a ta nenávist k Reálu je tam opravdu velká, takže pro příznivce Los jednoznačně porazit Real je, je strašně moc a Simeone i v tomto směru dokázal atletiko proměnit, protože když se vlastně Atletico vrátilo v roce 2023 uh, do La Ligy, tak až do příchodu Diego Simeoneho neporazilo Real ve vzájemném zápase ani jednou. Takže to dokazuje to, co jsme tady říkali, že vlastně pro Real to byly takové spíše povinné tři body. Je pravda, že v prvních dvou sezonách se to Simeonemu ještě změnit nepodařilo, tam také přicházely porážky, nicméně od ročníku 2013-2014 přišla zásadní změna v následujících třech, třech sezónách. Naopak neprohrálo Atletico. Čtyřikrát vyhrálo, dvakrát remizovalo a myslím si, že tohle bylo pro fanoušky skoro stejně důležité jako ty, ty úspěchy v lize a, a úspěchy v pohárech, protože opravdu už přestali platit za toho. Malého bratříčka nebo spíše tedy konkurenta, ale takový ten tým, který neberete až tolik vážně a, a jedete si tam jenom pro tři body, ale najednou je z Atletica tým, který je pro Madrid zásadně nepříjemný a často s ním ztrácí body a, a nedá mu vůbec nic
1: zadarmo. Já si myslím, že tohle je hlavně jeden z důvodů, proč Simone už bude na vždycky braný jako jednu z největších legend klubu a, a určitě jedním z nejlepších trenérů v, v historii atletika. On už teď v tuhle chvíli tak je nejúspěšnějším trenérem atletika, co se týče počtu titulů a nicméně víme, že v atletiku to není všechno jenom o, ty, o titulech. Tam fanoušci neuvěřitelně vnímají to, to spřízení s klubem a, a... Dbají hodně na to, aby aby ten trenér chápal ty ty hodnoty toho klubu a myslím si, že Simone tohle, když to vlastně není Španěl, to Argentinec, tak ale on tohle co pochopil naprosto fantasticky. A teď v v součtu trenéra i, i hráče je tam už nějakých 17 let, Což je neuvěřitelné číslo a myslím si, že navždy bude tou jednou z těch největších ikon. A určitě to pro fanoušky Atletika, kteří Real Madrid rozhodně nemají v lásce a prohrát s ním je pro ně to, to nejhorší asi, asi může být, tak to, že Simone dokázal atletiko takhle do, vyzvěhnout na tu jejich úroveň, tak pro ně bude navždy nezapomenutelný.
0: Stoprocentně. Já musím jenom říct, že jsem hodně zvědavý na dvě věci. Za prvé, jak dlouho ještě Simeon v atletiku vydrží. A za druhé, na to jsem zvědavý ještě mnohem víc, co přijde potom. Jestli, jestli se Simione přesune ještě na nějakou další adresu. Myslím si, že samozřejmě věk má na to, že pokud nezůstane tady v atletiku ještě 20 let, tak si určitě ještě o další angažmá bude moc říct, bude o něj určitě zájem. Neumím si představit, že by to bylo v rámci Španělska, to asi už nenastane, ale, ale v jiných ligách, například v Itálii, kde jako hráč také nějaká uh, roky strávil, tak si myslím, že by to třeba smysl dávalo a, a budu, budu na to opravdu zvědavý. Rád bych si viděl i, i v jiné lize.
1: Uh, já si myslím, že tak já si mě by upřímně zajímalo, uh, jak by to dopadlo, kdyby se zájemem přišla argentinská reprezentace, protože Simon se uh, nikdy netadil tím, že je vlastně velký cacařem a hrát za argentinskou reprezentaci pro něj vždycky bylo uh, obrovskou ctí. A myslím si, že by se po Atletiku do toho hodil, nicméně nemyslím si, že on je úplně typem trenéra, který by se hodil ke prezentaci. On právě tím, jak dokáže do těch hráčů dostat to, co po nich chce, a samozřejmě k tomu potřebuje dostatek času, tak spíš si myslím, že je tím každodenním typem trenéra, který potřebuje ty hráče vidět každý na tréninku. A nemyslím si, že by úplně ta reprezentace pro něj v tomhle tom byla vhodná, nicméně ty krátkodobý turnaje tak tam by to asi dokázal zburcovat a Dokázal by ten tým možná připravit, jak by chtěl. Jsem na to zvědavý. Myslím si, že by mě i zajímalo, jak by se mu vedlo, kdyby třeba trénoval Messi ho, jak by dokázal ho přesvědčit o tom, co, co on chce. To se asi už asi nestane. A v tu chvíli, kdy pokud se to někdy stane, tak Messi už asi rád nebude. A nicméně jsem, zajímal, jsem na to hodně zvědavý. a souhlasím s tebou, že ve Španělsku už ho určitě neuvidíme. A ani bych neřekl, že, že někde v Anglii, v Itálii, taky souhlasím, že spíš, jestli teda spíš, Anglii, v pokud teda někde, tak bych to viděl na Itálii.
0: Která by mu mohla i tím stylem také hodně založené vlastně na defenzivě sedět. Tak to bylo Atletico Madrid pod Diegem Simeonem. My tradičně v závěru půjdeme na anketu nebo rubriku Vítěz a poražený týdne. Tak kdo je tvůj vítěz, Dave?
1: Tak můj vítěz je Asandio, možná tohle jméno vám ještě úplně nic neříká, ale věřím, že za chvíli bude. Já jsem ho schváně nezmínil, když jsme se bavili o tom Betisu, abych si nevystřílil hned všechny návoje. Je to teprve 18 letá sakvá nevím, jestli úplně senzace, ale takový objev, řekl bych, posledního týdne Betisu, kdy on naskočil v týdnu poprvé, proti Granadě, vlastně debutoval v 18 letech za Ačko Betisu, a hned střel nádherný goal slabší levačkou. A ten zápas skončil remízou jedna jedna, ale Pelegrin mu se tak líbil, že o víkendu ho postavil základní sestavy znova. A on střelil vlastně vítězný gól, hned první gól proti, proti Valenci znovu slabší levačkou. Takže je to druhý nejmladší hráč v historii La Ligy, který dal, dal vlastně dva góly ve svých prvních dvou zápasech. On i to jméno tak nějak napovídá, že on se narodil v Senegalu, nicméně od tří let už žije ve Španělsku, takže má španělské občanství, reprezentuje i španělskou uh, reprezentaci. Teď byl do, do 19 let, myslím si, že velice blízko přijde do 21 let pozvánka a jak jsme se bavili o tom, že Betisu zatím úplně neladí ty útočníci, zatím ta forma není taková, jak by se očekávalo, tak teď to vzal na sebe teprve 18 letý Asandio a myslím si, že to je další skvělý objev. Ono vlastně má výkopní klauzuly nastavenou na 30 milionů eur. Fanoušci jsou už se trošku děsí toho, jest, že, že jim zase brzo odejde, protože 30 milionů eur opravdu není, není mnoho, pokud uh, bude ukazovat tuhle formu. A co jsem tak slyšel, tak už je tam nějaký zájem, třeba z Liverpoolu, uh, slyšel jsem i, i z dalších týmů z Anglie, dokonce i Real Madrid už se plín přijeli podívat o víkendu, takže pro Betis další velký objev.
0: Určitě moc zajímavý hráč, Mým vítězem je uh, o dost zkušenější hráč a známější jméno, a tím je Ángel Korea, útočník Atletika Madrid, uh, protože on vlastně nastoupil o víkendu proti Kádizu poprvé v této sezóně La Ligy v základní sestavě. Nemá to v konkurenci Atletika uh, úplně jednoduché. Většinou nastupovali Antoine Griezmann, Alvaro Morata, kdyby teď Morata kvůli kartám nechyběl, tak by dost možná Korea znovu zůstal jen na lavičce. Nicméně ten tu svoji šanci chytil fantasticky za si a zaznamenal v zápase s kádizem dva goly. A pokud byste si mysleli, že to byla pohodlná výhra a on se toho chytil, tak vůbec ne, protože ve 27. minutě vedl kádiz 2-0 a atletico to s ním mělo hodně těžké. Koreák ještě v první půli snížil, hned po pol času vyrovnal Molina a znovu tedy Korea v 66. minutě vítězným Vítězným gólem rozhodl. Celkově musím říct, že jsem docela zvědavý, jak, jak bude pokračovat, protože, nebo jak ho bude Diego Simone využívat. Protože když se podíváme, on měl i jedno lehké zranění, ale kvůli tomu vynechal jen jeden zápas. V těch ostatních zápasech stával opravdu hrozně málo. V prvním kole 15 minut, nebo ve třetím kole, pardon, 15 minut, dal góla. Přesto v dalším zápase. Poločást v dalším zápase 16 minut, v dalším zápase v derby s Reálem dokonce 5 minut, takže zatím toho, té důvěry příliš nedostává. Teď, teď nastoupil, dal dva góly. pro mě je to z tohoto důvodu vítěz týdne a uvidíme, jestli no. si tím řekne o, o tu větší šanci v těch dalších
1: zápasech. Já bych Koreu popsal jako takovýho typického univerzálního vojáka Simeoneho, který je připravený za něj na tom hřišti zemřít a nastoupit kdykoliv a kdekoliv. Myslím, že Korea už je snad 8 let v atletiku a často se stává, že o něm třeba nějakou dobu neslyšíte, že on třeba nastupuje chvíli nebo někdy sedí jen na lavičce, Pak je přijde nějaká, nějaká část sezóny, kdy Atletiko ho potřebuje a on vždycky, vždycky tam je. A v minulé sezóně 9 gólů, předtím předtím zase 9 gólů, takže on City a tu svoji bilanci kolem těch 10 gólů vždycky tak nějak získá, takže pro Atletico strašně důležitý hráč. Já už přejdu k prohranému týdne a to je za mě Sergio Ramos. On, kdo jste viděl páteční šlák co ze Sevillou, tak on sice Začal výborně a v tom prvním poločase se dokazoval, že stále patří mezi, mezi tu top kvalitu a možná jste viděli ten moment, kdy šel dlouhý balon za obranu a on si to vlastně na špičku ještě slabší lavačkou stáhnul a hned to do dopředu, což ten moment tak nějak obletěl, obletěl internet. Nicméně s, smolně pro něj si ve druhém poločase se vlastní gól a zrovna na tom hřišti, kde to chce asi nejmína na půdě Barcelony samozřejmě a čel obrovskému, ne, nevím jestli úplně posměchu, ale takovým těm klasickým vtípkům, takže za mě prohnej tentokrát Sergio Ramos.
0: No, pro něj hodně smolný zápas. Myslím, že jsme oba ten zápas viděli. Sevilla hrála dobře, dlouho držela Barcon na úzdě. Nutno dodat, že Barcelona měla své šance, které neproměnila, ale Ramos hrál velice dobře v tom zápase a pak tedy přišel tento moment. I můj poražený bude vlastně stoper Realu Madrid, ať u Ramose již bývalý, tak já mám současného stopera Realu Madrid, dokonce kapitána týmu, kterým je načo. A bohužel za rozhodnutého stavu 3-0 na půdě Žirony v nastavení předvedl naprosto nesmyslný likvidační zákrok na Portua. Myslím si, jak, jak známe nača, on prostě není zákeřný hráč, určitě nechtěl soupeře zranit, ale je, je v jeho nátuře prostě za jakéhokoliv stavu, v jakékoliv minutě, nedostat gól, nechce dostat gól, ale tady... Tady si to opravdu strašně špatně spočítal. Ten zákrok byl sice ze strany, ale šel pod přímo přímo na nohu a, a tam si to fakt říkalo o, o zlomeninu Portu a odvezli na nosítkách. A na dostal zcela po zásluze červenou kartu. A musím říct, že mi z toho zákroku nebylo úplně dobře po těle. Na co navíc oslabil svůj tým, už zná trest, ten zní tři zápasy, stop, nestihne tedy mimo jiné L Clasico a hlavně v situaci, ve které reálie, kdy má dlouhodobě zraněného Edera Milita a ze zadním stejným sválem nyní laboruje i David Alaba, tak vlastně Karlu Ancelotimu zůstali jen dva stopeři Načo a Antonio Ridiger a jeden z nich, kapitán týmu, se takto hloupým způsobem vlastně nechá, nechá vyloučit. Tak to je pro mě jednoznačně, jednoznačně poražený tohoto týdne.
1: Já s tebou naprosto souhlasím, na čabech bych tam dal taky, kdybych než nevěděl, že ho máš ty. <laughs> za mě je tohle naprostej zkrát, kdy absolutně nechápu, co se na čeho honilo hlavou, ať už kvůli tomu, že, že Reál nemá teď stopery a takhle vlastně v tuto chvíli má jenom jednoho stopera a i do El Clásica bůh se jaký, jaký tam bude muset jít na stoperu, ale i kdyby těch stoperů měl dost, tak za stavu 3-0 jako kapitán jít do takového skluzu. A on se samozřejmě včera po zápase s ne, nebo futrý po zápase z Nápolí se omlouval, že není žádný vrah, že hned se omlouval Portovi, že to takhle nechtěl a nicméně on je odpovědný za to svoje tělo a tohle byl sklad, který jsme u něj ještě za tu, za tu jeho dlouhou kariéru neviděli a myslím, že už ani neuvidíme, nevím, co hmm. se mu přesně hodilo hlavou, a nicméně já už přejdu k naší poslední rubrice a to je pozvánka a já tentokrát nepozvu na víkend, pozvu na čtvrté zápas Uh, Evropské ligy, kde uvidíme střed španělského fotbalu s Českým, což uh, mám vždycky rád, teď uh, už další dobu si myslím, že uh, jsme to nějak neviděli. Uh, bude to souboj Betisu se Spartou a uh, Betis si myslím, že do toho zápasu bude muset šlápnout na 100%, protože na, v první zápase prohrál na půdě Rangers 1-0, naopak uh, Sparta porazila doma Limasol, že do toho může jít trošku uhlněji, protože to to, co potřebovala, tak si splnila. Myslím si, že by to mohl být docela otevřený, zajímavý a ofenzivní fotbal a hodně se na to těším.
0: Stoprocentně, těším se na to taky moc. Já tedy pozvu na víkendový zápas, ať to máme komplet a tím bude pravděpodobně největší šláger kola co mezi Atletikem Madrida a Realem Sociedad. Jak už jsme tady dnes říkali, tým ze San Sebastiánu hraje opravdu ve velmi dobré formě na druhou stranu nebyl leta zvyklý na dva zápasy týdně v tomto směru. Bude mít Atletico určitě výhodu, tak uvidíme, jak se s tím oba tymi poradí. Nicméně myslím si, že by nás mohl čekat hodně, hodně atraktivní a zajímavý duel. Určitě i atmosféra na Vanda Metropolitano bude té důležitosti zápasu odpovídat.
1: Uh, naprosto se souhlasím. Uh, teď uh, na ten real je, je, je velká radost koukat, věřím, že uh, kdo třeba viděl ten včerejší zápas nebo ten úterní zápas se Salzburgem, tak uh, ho to navnadilo, aby si, aby si to pustil, takže ten zápas si myslím, že si bude docela dost zajímavou podívanou.
0: Stopro, tak jo, pro dnešek je to vše, tradičně budeme rádi, pokud nám dáte nějakou zpětnou vazbu budete nás sdílet, budete nás sledovat, případně teď jsme si oba zde náhodou poměrně všimli, že v aplikaci Apple Podcast i Spotify máme hezké hodnocení, tak samozřejmě budeme rádi, když nám dáte pět hvězdiček i tam a, a podpoříte tím i to, ať se ten podcast dostane k dalším a dalším lidem. Díky moc a mějte se fajn.
1: Mějte se, ahoj.